0: Tämä päivää. Täällä on tänään vieraana ja tietokirjailija Ira lehto. Me puhutaan neuvostosotavangeista ja heidän suhteestaan suomalaisiin jatkosodan aikana. Kirjan pääotsikko on Kunnes rauha heidät erotti, eli perspektiivi on tämä. Värtääs tästä. Tota, tämä kirja on tällainen reilun 300 sivun paketti, jossa on paljon... Ää, henkilöitä, jotka etsivät sukulaisia ja juuriansa. Mikä sun oma lähtökohta oli tähän tutkimuksen tekoon?
1: No mä oon myös etsiä. Eli meillä on tämmöinen samantyyppinen tausta kuin monillakin, mitä kirjaan haastelu, Eli mun iso isä oli neuvosto jatkosodan vuosina Suomessa ja, ja tota, 2014 aloitin vähän niin kuin aktiivisemmin etsiä isälle isää. Ja tässä sivussa on sitten pitänyt kirjaa, tavallaan kirjoitellut ylös näitä, mitä tässä on tapahtunut ja miten omat etsinnät on edennyt. Ja, ja olen mitä suurimmassa määrin, Siis myöskin tämmöinen kokemusasiantuntija, eli olen itse etsiä, vaikka onkin kirjoittanut tämän viimeisimmän kirjan kyllä ihan historioitsijan niin kuin osaamisella ja kokemuksella, mutta olen myös etsiä.
0: No tämä sun kokemukset kuitenkin historioitsijana, niin tässä on siis, monta henkilöä ja tuota, tuota, pitänyt erilaisia niin verkko joihin voi ilmoittautua tähän. Ja kuinka iso, ku, kuinka iso tällainen liikehdintä on nyt suomalaisia tai, tai ulkosuomalaisia, jotka etsii ja isovanhempiansa näistä?
1: Ää, etsijöitä on varmasti satoja, ellei tuhansia. Mä pidän tällaista Facebook-sivustoa yllä kun kadonneet sukulaiset, jossa on yli 2000 jäsentä. Tällä hetkellä se on ollut Vajaa puolitoista vuotta toiminnassa ja sitten tämmöinen ihan sotavankien jälkeläisille tarkoittu sivusto on paljon pienempi ja intiimimpi, koska siellä puhutaan tosi henkilökohtaisia asioita. Eli, eli siellä on alle 50 ja meitä etsijöitä varmaan on enemmän kuin 50, mutta ei puhuta ehkä tällä hetkellä kuitenkaan sadoista, jotka neuvosto sotavankin esivanhempaansa.
0: Kuinka arka-aihe tämä on, koska nyt tämä kirjan pääoitsikokin, kunnes rauha heidät erotti, viittaa siihen, että, että suhteet sotavankien ja suomalaisten välillä on olleet myös hyviä. Ja tässä nousee esiin myös tällainen, tällainen puoli, joka ainakin mun mielestä on jäänyt tutkimuksessa aika paljon varjoon. Eikö tämä ole aika uraurtavaa, tämä tutkimus tämän suhteen? No
1: kun mä aloin itse tätä asia tutkimaan, niin mä en löytänyt oikeastaan mitään varsinaista akateemista tutkimusta. Eli, eli muistoja sotavangeista on saatettu kerätä johonkin kylähistoriikkeihin tai, tai tällaisiin... Ää, pieniin kokoelmiin, jos on tarinoita sota-ajalta, mutta tota, ei näitä ole koottu aikaisemmin yhteen. Toki tutkimuksessa usein viitataan, sanotaan, että tiettävästi sotavankeja kohdeltiin maatiloilla hyvin, mutta kukaan ei ollut koskaan sitä niin kuin varsinaisesti tutkinut. Ja kyllä mä lähintavallaan etsimään monenlaisia kokemuksia, mutta mä löysin aika yhdenmukaisia tarinoita, josta mä vähän yllätyin. Eli joko, joko en onnistunut sit löytää sellaisia, elossa olisi ollut niin kuin, tällaisia huonompia muistoja kerrottavana, tai sitten heitä ei ehkä enää ole elossa tai näin. Mutta kyllä tämä vaiettua on varsinkin näiden sotavankien jälkeläisten osalta, koska, koska yleensä en ole itse asiassa tavannut ketään, joka olisi äiti myöntänyt tämän kovin helposti. Se on aina ollut vaikea, kipeä asia. Ja yleensä sitä vaikeneminen on myös peritty. Eli sitten tämä lapsikin on ollut hiljaa ja saattanut vasta näillä vanhoilla päivillään. nyt ne on noin 70 ihmisiä. Niin nyt se on sitten tavallaan, niin kuin, ja tietysti meidän yhteiskunnan muutos on ehkä tehnyt sen, että nyt sit puhutaan ja sitten me lapset ehkä jopa painostetaan niihin etsintöihin. Mutta on se mitä suurimmassa määrin ollut vaihtu asia.
0: Tää... Vaitonaisuus, kaksi syytä tulee välittömästi mieleen, mitä voi olla. Toinen on siis vanha perinteinen ryssäviha ja siis se alemuuden tunne mikä siitä voi tulla. Ja toinen on sitten että tähän tietysti kytkeytyvää naisten seksuaalisuus ja tällainen ää, ikään kuin pointti, johon hyvin moni hyvin isänmaallisesti suhtautuva voi tehdä aikaan kummallisiakin linjanvetoja. Ää, onko tämä venäläisyys vai onko tämä moraali tässä ikään kuin voimakkaampi häpeän kohde vai... Meneekö sillä tavalla yhteen? Musta tuntuu,
1: joo, mä luulisin, että ne on varmaan aika yhdessä ja tavallaan vaikea sanoa, että missä toinen alkaa ja missä loppuu. Meillä suomalaisilla on mutkikas suhde venäläisiin. Useimmat suomalaiset toki ymmärtää, että me ei ole olemassa yhtä käsitystä Venäjästä tai venäläisyydestä, mutta niin kuin nopeasti ajateltuna meillä on vähän hankalia tunteita ja meillä on historiallisesti pitkät perinteet olla vähän epäluuloisia itänaapuriamme kohtaan. Siihen on ihan hyviä syitäkin ollut. Sitten taas toisaalta tämä naisten moraalisen naisen piti olla semmoinen moraalinen selkäranka sota-aikana. Ja, ja tavallaan jos, jos vallotit suomalaisen naisen, niin sä vähän niin kuin vallotit suomalaista maata. Eli, eli sitä varten ne miehet sinne lähti rintamalle puolustamaan, että et naiset ja lapset olisivat turvassa ja kotilieret siellä hehkuisivat tota niin onnea ja lämpöä. Eli totta kai niin vihollisen kanssa äh, suhteisiin ryhtyminen oli paheksuttavaa, Se oli myös rikos sota-aikana. Ja varmasti sodan jälkeen se oli, vaikka sitä enää rikoksista tuomittu, niin niin siltikin se oli semmoinen, millä ei ollut mitään klooriaa eikä mitään niin hyvää palautetta saanut. Sota-aikana esimerkiksi saksalaisten sotilaiden kanssa heilasteleet naiset ehkä ei ollut niin kovan paheksunnan kohteena, mutta sodan jälkeen myös heitä paheksuttiin. Eli, eli ylipäätään kaikki, jotka olivat niin olleet ulkomaalaisten tahojen kanssa tekemisissä, niin ehkä oli jollain tavallaan pettureita tai jotenkin syyllistynyt johonkin, mitä, mitä sitten kyläläiset eivät halunneet hyväksyä.
0: Onko tämä ikään kuin diniassa yleensäkin kaikkien sotien kanssa? me tarkoitan sitä, että muistan nähneeni valokuvioissa siis, ää, kun Saksan, tota, Natsi saksan Ranskan miehitys oli ohi, niin siis naisia, joilta ajottiin siis kaljuksi pää ja siis häpäistiin mitä, mitä pahimmilla tavoilla. Oliko tämän kaltaista ikään kuin, mä en tiedä, onko vai jokin vai jonkinlaista niin kuin muuta väkivaltaa, mutta luuletko että tämä on niin sodan yleisiä lakeja vai oliko Suomessa jokin mahdollisesti hyvä tai huono puoli, joka korostui muuten?
1: Oot ihan oikeassa, että kyllä tämä on sellainen yleiseurooppalainen ja sotaa käyvän maailman eli, eli kyllä varsinkin niissä maissa, jossa oli miehittäjävaltio, valta ollut niin voimassa. Niin näitä naisia rangaistiin tosiaan ajeltiin hiuksia ja pistettiin kävelemään läpi, läpi kaupungin niin kuin häpeäketjuissa ja näin. Norjassa syntyi paljon saksalaisilla lapsia, niin siellähän oli tämmöinen komitea, joka järjesteli jopa, että nämä lapset pitää palauttaa Saksaan. Uh, Ranska oli ainut maa, joka tietääkseni on sanonut, että, että ranskalaisten sotijoiden lapset voidaan palauttaa Ranskaan ja heillä olisi siellä orpokotipaikkaiset tarjottuja, tarjottu ja olisi luopunut lapsistaan. En ole nähnyt lukuja, että minkä verran sinä niitä lapsia passitettiin. Neuvostoliitto ei ottanut tällaisia lapsia vastaan, ei niitä kaivannut neuvostoliittolaiseen systeemiin, ei kuulunut isyyden tunnustaminen tai elät, elatusmaksut tai elatusvelvollisuudet. Eli, eli tällaisia uh, neuvostustilaiden ulkomäilijainet näitä lapsia ei käytännössä ollut neuvostoliiton Mielestä. Suomessa ö, näitä ei ruvettu mitenkään kirjaamaan eikä tutkimaan eikä, eikä tota noin, mitään sellaista isompaa häpeä, häpeä tota noin, meininkiä ehkä järjestetty, mutta kyllä niin kuin niitä on ollut, että on ajeltu hiuksia ja on lapsia, joita on haukuttu niin ryssän pennuksi, niin, niin kyllä tällaisia kokemuksia, mutta ei ollut niin yhteiskunnallisella tasolla tapahtuvia, vaan sellaisia pienemmissä yhteisöissä. Eli siinä mielessä ehkä Suomessa vähän fiksumminkin jopa. Suhtauduttiin, mutta toki se miehitysvallan alla eläminen on ihan erityyppinen juttu kuin Suomessa ei siinä tarvinnut kuitenkaan elää.
0: Mitä Miten tämä kurja puoli? Tarkoitan sitä, että lähestytään nyt sitten sotavankeen vankileirejä ja tätä kautta asiaa. Minkälaiset olot oli yleensä neuvostosotavangeilla jatkosodan aikana?
1: No kyllä suomalaisilla vankileireillä. Sodan alussa 4142 oli tosi huonot olot ja sitä on jonkun verran tutkittukin, eli mä kirjassa vaan nopeasti, aika nopeasti viittaan siihen, mutta, mutta kyllä se 4142 talvi, joka oli myös ää, jollakin tavalla kriittinen ruoan suhteen myös koko Suomessa, niin oli vaikea ja silloin meillä kuoli paljon sotavankeja. Ne olot alkoi parantua näillä kaksi lähtien, kun näitä vankeja alettiin sijoittaa maatiloille. Myös kaupungeista ihmiset pyrkii maatiloille, koska siellä oli paras ravitsemustilanne tietenkin sota-aikana, eli silloin nämä kuolinluvut alkoivat pieni- Ja voi sanoa, että hyvin vähän siviilit surmasi sotavankeja, eli eli ne on sitten tämmöisiä satunnaisempia, mutta se oli paljon järjestelmällisempää. Vankileireillä, oliko se tarkoituksellista, niin ehkä ei kuitenkaan, mutta ei siihen varmaan pyritty, että kuolee tänne ne kaikki, mutta ei sitä hirveästi ehkä pysty estämään, sitten ei yritetty estää.
0: Entä sitten sellainen asia, että kuinka laajasti oli tiedossa, sun kirjan perusteella hyvinkin laajasti ilmestynyt tiedossa se, että Stalinin neuvostoliitto ei myöskään pitänyt käsitteestä neuvostoliittolainen sotavanki. Että ei todellakaan ollut mikään niin kuin helppo identiteetti tässä. Ei, kyllä
1: oli saanut saanut selkeän ohjeen nämä puna sotilaat, että viimeinen luoti itselle, että se on maan pettoruutta jättäytyä vangiksi. Heillä oli myös se pelko, koska neuvostoliitto saattoi olla näin, että jos tiedetietot on vangiksi, niin sun omaisille saatettaisiin kostaa siellä kotipaikalla. Eli, eli tavallaan se oli kyllä äh, tota noin, vaikea valinta. Osa siellä ihan selvästi on kirjantietojen perusteella kuitenkin antautunut, lähinnä ehkä näitä inkeriläisiä, jota koki, että he taistelivat tavallaan omaa kotimaataan oman kielisiä ihmisiä vastaan. Mutta et, kyllä se ainakin näkyy siinä vaiheessa, kun heidän piti palata Neuvostoliittoon, niin he Palasi oletuksessa, että he kuolevat suunnille heti rajalle, koska he ovat olleet sotavankeina ja olleet tekemisissä ulkomaalaisten kanssa. Eli, eli kyllä se niin kuin oli heiltä riskialtis valinta, jos se oli valinta. Ne, jotka vangittiin haavoittuneena, oli varmaan toiveikkaampia, koska sitten ei tietysti voinut olettaa, että kykenee ampumaan itsensä, jos on jo haavoittunut.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Ira Vihreä-Lehto. Me puhutaan vangeista ja, ja heidän suhteesta suomalaisiin jatkosodan aikana. Maaseutu oli, mainitsit juuri maaseutu, johon siis sekä suomalaista siviiliväestöä että sotavankeja sitten sijoitettiin tuota... Ää, Kuinka helppo oli sitten päästä ikään kuin sotavankistatuksesta jossakin leirillä tuota, maaseudulle, siis, ää, oliko se ihan siis niin logistinen pakko, että oli niin paljon vankeja, että se ei kertakaan voinut ajatellakaan mitään leirin olosuhteita onneksi, ää, eli oli sitä, tota, no siis turha varmaan maalta, turhan ruususta kuvaa, mutta tupsahtenivat maaseudulle asumaan, eivät samassa pyydässä ja tällaisia niin kuin mielettömiä tasa-arvojuttuja. Siis, on sitä systemaattinen liike, että nyt maaseudulle joutuu Eli kun
1: näitä ruvettiin siirtämään maaseudulle, niin sieltähän se toive tuli. Eli siellä tarvittiin miehiä avuksi. Miehet oli, nämä kaikki 19, 35-36-vuotiaat miehet oli rintamalla, eli, eli naiset tarvikipeesti apua sinne ja siksi toisekseen se ruokapula, elintarvikepula oli aika huutava sen 41 talven jälkeen, joten se oli ihan niin järkevää, että kun niitä kerran pitää ruokkia ja pitää, pitää hmm. elossa, niin tehkööt te töitäkin sen eteen. Eli kyllähän Suomessa hyödynnettiin maatiloilla, mutta myös lentokenttä, rautatie, työmaat, metsätyömaat. Eli se tavankin alettiin siirrellä sitten ympäri Suomea erilaisiin yksiköihin. Se, että pääsit maatilalle, niin oli varmaan heimostavangeille helpompaa, koska he puhu suomea ja erittäin monet maatilat toivo inkerilaista tai karjalaista sotavankia, mutta ei se siis ei toiveeseen välttämättä kiinnitty huomiota. Eli tota, se sitten, ketkä saivat ne sotavankit oli valikoitu, eli suojeluskunta, paikallinen suojeluskunta oli katsonut, että tämä on valkoisesti niin kuin, ajatteleva talo, eli puna punaperheisiin ei sotavankia sijoiteltu. Mutta muuten se oli varmaan Vähän arpa onnea ja tietyiltä vankilaireiltä siirreltiin enemmän maaseudulle, kuin, ja heimostavankeja siirreltiin enemmän. Mutta se oli noin 10 000 per vuosi, eli kun meillä oli noin 67 000 yhteensä, niin, niin 40 000 vajaa varmaan jossain vaiheessa kävi siellä maaseudulla
0: maatiloilla töissä. No tässä oli tärkeää nyt sitten tämä etnisiteetti. Oli siis ikään kuin heimoveljiä, jotka oli myös siis taistelemassa osa heistä, ja sitten oli tällainen suuri väärä ikään kuin Suomen sukuista siirtoväkeä. jatkosotaan tullessa. Tota, kuinka paljon tämä ikään kuin etnisiteetti, onko se oikea termi, mutta tämä, tämä etnisiteetti, kuinka paljon se vaikutti vankien kohtaloon?
1: Kyllä se selvästikin vaikutti, ja se oli hyvin tarkkaa. Eli, eli suomalaisten tehtävä oli jaotella heti nämä vangit. Eli jaoteltiin poliittisesti aktiiviset vangit, jotka... Laitettiin hän omalle eri upseerit tietysti eri ja sitten kaikki mahdolliset kansallisuudet ja se on jotenkin huvittavaa lukea että välttämättä henkilö itse ei kokenut ehkä olevansa vaikkapa karjalainen, mutta jos hän puhu vähän Suomea ja oli Karjalan, niin kuin se mitä Suomi katsoi, että se on Karjalan alueita, niin hänelle lykättiin kansallisuudeksi karjalainen ja, ja tavallaan sieltä tuli välillä sitten ohjeitakin näille kirjaajille. että kannattaa kiinnittää huomiota, mitä henkilö itse sanoo kansallisuudestaan, eli kun tämmöinen ohje tuli, niin varmaan Voidaan uskoa, että sitten sitä ei ole aina niin kuin noudatettu. Mutta tosiaan vepsäläisiä, inkeriläisiä, karjalaisia, teverinkarjalaisia kohdeltiin paremmin ja he saivat enemmän etuoikeuksia ja heitä kuoli myös vankileireillä vähemmän. Ja tosiaan sitten neljä-kaksi vuodesta alkaa heille tarjottiin mahdollisuutta liittyä heimopataljoonaan, ja aika iso osa myös liittyi. Ja sitten he lähtivät harintamalle rintamalle taistelemaan suomalaisten rivissä, eli he oli kyllä ihan oma erikoisjoukkonsa. Mutta kyllä esimerkiksi puolalaisia ja ukrainalaisia kuulin, että kohdeltiin paremmin, heille julkaistiin ehkä omaa, heille nimenomaan suunnattua propagandaa. Ja varmaan sitten ihan venäläisillä oli ehkä huonoimmat olot, että vähemmistö, neuvosto, Liiton vähemmistökansoihin kuuluvat ehkä sai vähän spesiaalioloja.
0: Nämä muistamisen tilat on äh, hyvin tärkeitä asioita, siis niin sisällissodan jälkeen äh, punaisten muistomerkkejä ei ollut juuri alkuun, ollenkaan vasta sotien jälkeen sitten niitä tuli sitäkin enemmän. Äh, miten neuvostosotavangit sitten tota, heidän kuolin ja tällaiset, pitääkö niitä kaivoa esiin vai tota, löytyykö jostain helposti joku pystyy, että tässä heitä lepää? Äh,
1: Valontakomissio, kun saapuu maahan rauhanteon jälkeen, niin he vaatii, että tämmöinen jonkunlainen mui, äh, tämmöinen monumentti täytyy pystyttää sinne. Sinne, niihin paikkoihin, missä näitä vankeja on haudattu. Ja siinä, silloin toiminnassa oleellisten leirien alueelle. Yleensä näitä tulikin, tai sitten tuli paikalliselle hautausmaille. Eli osa näistä... Totanoin, niin meillä olevista sotavankien automonumenteista on ihan sitä perua, niitä on ehkä uusittu ja paranneltu viime vuosikymmenten aikana. Mutta ne vankileerit jotka oli lakannut toimimasta jo ennen rauhaa, niin niitä ei välttämättä löydä tietoja mistään. Ja yksi tämmöinen on esimerkiksi just nämä heimostavankien Aholahden vankileiri tuossa Savonlinnassa. Eli, eli siellä saat kyllä hölkätä pusikoissa ja, ja pöpeliköissä, etkä mitään löydä jälkeäkään siitä. Eli, eli osa näistä vankileireistä on hyvin niin salattua. Samoin kävin tuolla Vaasassa ystävieni kanssa ihan piippailemassa tällaisen tota, etsintälaitteen kanssa ja he ovat syntyperäisiä vaasalaisia ja ihmetteli suuresti, onko tässä mukaan ollut vankileiri. Eli, eli osa näistä on hyvin vaijettua ja tavallaan jätäkin jännäkin, että, että ei ole ihmisiä kiinnostanut enemmän lähteä tutkimaan niitä
0: paikkoja. Täällä on tänään siis Pieraana tietokirjailija Ira Vihreä lehto. Me puhutaan neuvostosotavankien ja suomalaisten suhteesta jatkosodan aikana. Ää, tullaan tähän maatilaosuuteen, niin voisi melkein sanoa, että osa kirjastasi, ei osa kirjastasi ei ole ikään kuin idyllistä, että ää, ää, niin siis on tällainen niin kuin vanha, että kun ihmisen näkee läheltä, sitä on hankalampi vihata. Tai tappaa. <lacht> mutta tuota, ää, niin siis tässä korostuu siis juttu, että, että istutaan samassa pöydässä, samassa ruokapöydässä ja niin eteenpäin. Että nämä ei ollut siis mitään ää, pakkotyötä tekevää kurjalistua. Mä tähän samaan henkemyötensä, että mä muistuin sun kirjasta mieleen, että oli pari maatilalle tullut sotavanki, sotavankia, jotka oli tuollaisia metri 85 senttisiä ja paino 45 kiloa tai jotain, mutta sitten muutamassa Kuukaudessa, vuodessa tilanne oli parantunut huomattavasti.
1: Joo, näissä tarinoissa tavallaan kuvaillaan aika lailla samalla tavalla, että miten heikko kunto siinä, ja ne tu- suunnilleen nostettiin pöytään, että ne oli aluksi niin, niin heikkoja, että ne ei jaksanut edes itse mennä syömään, ja sitten kauhean iloisesti kuvaillaan, kuinka niistä tuli pullukoita ja ne lihoja, ja tavallaan ollaan ylpeitä siitä, että, että me onnistuttiin lihottamaan ne, ja ne tykkäs meidän ruuasta. Kai se on semmoista suomalaista välittämistä, mehän ei olla varsinaisesti semmoista halailevaa ja lämpim- lämpimän kansan maineessa, mutta jos joku on hyvä työmies ja tekee duunia surinnalla pelloilla ja navet, Toissa, niin kyllä sille ihmisille niin se oli jotenkin ihan se il, itsestään selvää, että se syö samasta pöydästä ja, ja tavallaan se inhimillinen kohtelu On vaikea pitää semmoista äh, propagandan viholliskuvaa varmaan yllä, jos toi kaveri on selvästikin niin kuin, ymmärtää vähän sun huumoria ja teille tulee niitä omia juttuja siinä kun rintarinnan eletään eli, eli Missään tapauksessa suomalaiset ei saanut kaverata näitä, ja siitä oli ihan lait ja ja kaikki kertoi, että se oli käynyt tarkastaja kodissa jossain vaiheessa jopa useinkin. Ja tarkastaja aina huomauttanut kyllä näistä, että se syö liikaa ja saa liikaa, ei ole vartiointia öisin. Mutta suomalaiset ei tunnu välittäneen niistä huomautuksista, eli se oli heidän mielestään joko turhaa, tai koska nämä ei ollut kovin karkaamisalttiitakaan nämä vangit ne vaikuttaa viihtyneen aika hyvin.
0: Tämä toistui jatkuvasti näissä tarinoissa yritämään, siis tämä, että karkaaminen oli niin harvinaista lukunnotta, mutta sitten ää, lopu, lopun aikoja niin sanotusti. Tuota, mihin kaikki vangit maaseudulla osallistuisivat? Siis tässä ikään kuin nousee esiin sun kirjassa se, että ei puhuttu politiikkaa, eikä oikeastaan sota-asioista tuolla tavalla, vaan se oli pikemminkin niin kuin tuntu kiertymän arjen ympärille se eläminen ja siellä. Näin,
1: joo, näin se varmasti oli. Eli, eli tota noin, niin sitä kyllä tarkkailtiin, että ei... Poliittisia ajatuksia tavallaan niin kuin kannustettu heitä ja, ja osa oli kyllä kertonut, että kyllähän muutama haastateltava tavallaan mainitsi, että, että ne oli kertonut, että Venäjä hyvä maa ja, ja tämän tyyppisiä, mutta ää, eräskin kuvaili, että <köhö> niillä oli tapana tulla meidän sunnuntaisin meidän pihalle niitä sotavankin ja sitä kylältä ja ne istu siinä auringossa nurmikolla iltaisin ja ei ne mitään politiikkaa puhunut, ihan tavallisia asioita
0: No nämä viranomaiset, jotka tätä asiaa valvoivat, niin siis minkälainen oli tämä säännöstö tai laki sodan aikana siitä, miten sotavankeja tulisi kohdella, siis estettiin yhteydenpitoa kannustettiin vartiointiin tai pakotettiin vartiointiin. Minkälaisia pykäliä oli olemassa?
1: Joo, se oli oikein iso, oli litania erilaisia säädöksiä, mitä piti allekirjoittaa. Eli, eli olisi pitänyt punnita se ruoka, minkä verran saa tietyn ohjeen mukaan antaa. Olisi pitänyt ää, syödä eri paikassa, olisi pitänyt nukkua eri talossa, joka on lukittu, jossa on mielellään niin kuin, tavallaan piikkilankaa, ikkunoista, tai jollakin tavallaan kalterit tai jotain, että se ei pääse karkaa ikkunasta. Ää, ei saanut kertoa heille, ää, missä ollaan. Ei sijaint kertoa sota-tapahtumista, ei saanut kuvailla tavallaan niin lähiseutuja. Et tällä pyrittiin tietysti estämään, että semmoinen niin tavallaan karkaaminen myöskään ei saanut sijoittaa, koska tuollahan meillä oli kymmeniä tuhansia inkeriläisiä siirtoväkeä, niin inkeriläisiä ei saanut oikein, varsinkin inkeriläisiä naisia ei saanut sijoittaa sotavankien läheisyyteen, koska pelätet että ne rupee keskenään niin järjestämään jonkunlaista pikkukapinaa tai punaista aatetta levittämään. Varsinkin sodan loppua kohden inkeriläisiä alettiin pitää epäluotettavana, eli että inkeriläiset on jotenkin ä, ylpeämpiä tai alkaa vähän niin kuin leveilemään niillä erikoisoikeuksilla, joita heillä ilman muuta oli alussa ollut. Ja jos ongelmia niin kuin tavallaan vankileirille tuli näitä maatiloita, niin yleensä koski inkeriläisiä, että jotenkin ne siellä kulkee niin vapaana ja itse varmoina.
0: Nyt no, on vähän kohtuuton kysymys, mutta osaat sä arvioida kuinka paljon koska tässä kirjassa siis on kuitenkin ähm, sotavankeja, jotka on viettäneet jo pitkiä aikoja maaseudulla ja välit on tulleet ähm, hyväksi. Mahdollisesti on niin kun, leikki lasten kanssa siellä ja on, on ikään kuin osa tätä arkista elämää. Mutta sitten puna tietysti oli ähm, myös fanaattisesti Neuvostoliitton projektiin uskovia, äh, myös naissotilaita ja muita. Tota, tuliko tällaisessa niin eroa, että on sotavankeja ja sitten sellaisia, niin kun, että tuo on ikään kuin toivoton tapaus jollakin lailla, ja sitten toiset on sellaisia, että voidaan siirtää. Katsotaan, että ne ei ole sellainen riski, että se voidaan siirtää. Olisi tässä joku jako, että niin tuossa on vakaumukselliset uhra, niin itsensä uhraamaan valmiin olevat neuvostoliitolliset sotilaat, ja sitten oli jotkut leppoisammat. Oli varmaan sellaista
1: arviointia ihmistekistä itsekin, eli moni saattaa kuvailla, että meillä oli tällainen vanki, joka oli ihana ja joka suhtautui hyvin ja oli halunnut jäädä Suomeen ja söi hyvin ja pulskistui. Ja sitten meillä oli tämmöinen vanki, joka katsoi Alaspäin ja, ja tota noin, niin halusi palata neuvostoliittoon ja, ja ko, äh, kohteli, niin kuin, että me ollaan kulakkeja ja tavallaan niin sorretaan ihmisiä. Eli kyllä ne, niistä niin kuin tavallaan poliittisista ajatuksista oltiin tietoisia, mutta niistä ei varmaan sillä tavalla avoimesti puhuttu. Eikä se ehkä sen sotavangin sinänsä kohteluun vaikuttanut, jos oli muuten teki työnsä ja hoiti hommansa, niin eihän näin annettu tilaa tavallaan sitten puhella niitä. Ja nämä olivat hyvin valkoisia taloja kuitenkin. Että, että en tainnut lukea semmoista arkistoraporttia kertaankaan, että joku olisi lähetetty sen kommunistisen aatteen takia vaikka vankileirille takaisin, mutta tota, inkerilaisten kohdalla niin tavallaan sanottiin, että, että siellä ne vähän niin kuin jo, jonkunlaisia tota noin, niin asioita, että niitä saatettiin tavallaan sitten kyllä sijoittaa
0: pois. Miten tämä jakautui maantieteellisesti? Täällä oli aika, jatkossa aika pitkä aika ja ilmeisesti nuo leirit myös muut Tibat muttivat tää tuota, paikkaa sai aika paljon kuinka paljon tää ei käy tää trafikki suur, kuinka suuri tää trafikki on li Suomessa oh.
1: Se oli suurta, ja näitä sotavankkeja siirrettiin jatkuvasti, eli semmoinen keskimääräinen sotavankikortti, niin siinä on neljä tai viisi paikkaa, ja useampi vankileiri, missä hän on ehtinyt olemaan. Eli käytännössä keväällä mentiin maatilalle, ja syksyllä tultiin takaisin vankileirille, ja sitten uuteen paikkaan seuraavana vuonna. Suurin osa näistä tarinoista sijoittuu tavallaan Oulun eteläpuoleiselle alueelle, koska sitten siellä pohjoisessa oli Saksa, joka, jonka vankileirit oli vähän erilaisia, ja sieltä ei sijoitettu niin paljon maatiloille. se yksi tarina sieltä Petsamosta, mutta muuten aika vähän sieltä ihan pohjois. pohjois- Suomesta. Pohjanmaalle tuli paljon siellä siellä oli paljon maatalousvaltaista, eli oli tarvetta sinne, ja, ja sinne lähetettiin ehkä enemmän. Mutta kyllä nämä kirjan tarinat on ihan ympäri Suomea. Heimostavankia oli ehkä eniten se Itä-Suomessa, koska Savolinnassa oli se vankil... heimostavankien vankileiri, niin ne oli varmaan sen lähiseuduilla sitten enemmän, mutta muuten ihan kautta Suomen, mutta kyllä tämä on niin kuin maaseutumaista, eli kaupungeissa sotavankeihin ei niinkään törmännyt.
0: Mä käytän nyt törkeä niin tämän ajan käsitteitä, siirrän sinne ja ihmiset elävät kuplissa. Ja tämä oli mielenkiintoinen mun mielestä, että tuota, siis se, että toisille se, että miehet olivat rintamalla, alle 35-vuotiaat miehet olivat rintamalla, niin se saattoi merkitä sitä, että niin pari tyyppiä oli kadonnut siitä ystäväpiiristä. Toiselle se tarkoitti sitä, että niin kaikki oli kadonnut siitä. Eli tässä, tässä oli tällaisia mielenkiintoisia kuplia. Miten tämä maantieteellinen tai iällinen jako oikein kulki?
1: Ja sitten varmaan oli sellaisia ku... Kuplia, tuli tuli tavallaan punaisesta tai työväen enemmän niin taustasta tai perheestä tai sitten oli tämmöinen suojeluskuntaperheen, että kuplia oli monia ja varmaan nämä ihmiset ei niin kauheasti ollut tekemissä keskenään ja mä huomasin esimerkiksi senkin, että kyllähän meillä niin työtyöt on ollut tällaisia tavallaan tavallisista duunariperheistä olevia, jotka oli maaseudulla auttamassa ja lotat oli sitten tämmöisiä vähän niin paremmista kodeista, eli kyllä tässä oli tällaista selvää, selviä kuplia, mutta se, että oliko vaikkapa punavangin poika tai suojeluskuntapäällikön tytär, ei näytä vaikuttaneen siihen, kuinka suhtautuu sotavankeihin. Eli kummatkin saatto kertoa mulle hyvin kauniin ja lämpimän tarinan siitä muistostaan. Eli se ei, ne on kyllä kohdattu vähän niin kuin mä sanoisin kirjassa ihmisinä, että tavallaan se ennakkoasetelma, jos sellainen oli, niin se ei enää välity näistä tarinoista enää tänä päivänä.
0: Puika se jouttua historiallisesta etäisyydestä, koska ää, mua, siis, mä olin kovin yllättynyt tässä kirjassa no siis tällaisen niin rauhan idyllinen hetkistä, mitä me, te, se täytyy olla sissodan aikana, että niin ei voi keskittyä pelkkään niin taisteluhistoriaan tai tollaiseen siis sitä on äärimmäisen tärkeä ää, sotavoisin tutkimus. Mutta siis No, mua ihmetytti, että sellainen niin avoin muukalaisviha ja lynkkausmeininkin ei noussut sun kertomuksessa esiin juuri lainkaan.
1: Mä olin itsekin sitten yllättynyt. Mä kyselin sitä aina tiiviisti ja yritin vähän kaivella. Ja mä olen kyllä kertonut, ja kun sä kirja lukee, niin siellä huomaa, että muutamasta vähän niin kuin MP alkaa, että no, on mulla yksi tämmöinen tarina, ja koska se ei ollut tapahtunut kuitenkaan siinä omassa kodissa ja omassa perheessä, vaan kylillä oli ollut joku, jossa oli sitten sitä kuollut tai pahoinpidelty. Mutta mä olin samasta yllättynyt hyvin hämmentynyt. Voiko tämä olla tottakaan, että miten, koska siis Käsittääkseni Suomi ei ollut kovin monikulttuurinen maa sota-aikana ja yhtäkkiä on niin kuin, laukaistu tonne hirveä määrä, 10 000 ulkomaalaista niihin maaseudun torppiin ja taloihin. Eikä synny sen ihmeellisempiä ongelmia. Et ne on jotenkin onnistunut kommunikoimaan ja, ja toimimaan siellä rintarinnan. Se on tosi hämmentävää. Et varmasti tässä on tämä ajallinen perspektiivi, että niin nyt kun haastelee ihmisiä, niin he on jo kypsessä iässä olevia, jotka tavallaan on elämän viisautta ja kokemusta. Ehkä voisi kuvailla, että mun kirjaan haastelluksi tulleet, niin on aika positiivisesti elämään suhtautuvia muutenkin. Ja kun he on iäkkäitä, niin jopa rupesin rohkeasti epäilemään, että onkohan niin, että, että nämä positiiviset on elänyt pidemmän elämän. Ja he on tavallaan hakeutuu aktiivisesti niin juttu sille ihmisten kanssa ja puhumaan muistoistaan. Että, että onkohan se porukka, jolla olisi ollut erilaisia versioita, niin onko heitä enää elossa kertomassa ja... ja tota, Johtuuko se vähän sitä negatiivisuudesta jopa, että et hei joo, mutta mä muutaman kerran yritin tavoitella ihmistä, joka oli vaikka Pasotavankin öö, leirillä ollut isä tai öö, niin kuin vartijana ollut, niin he ei kyllä ehkä ollut niin helposti löydettävissä. Eli varmaan he ei halunnut ehkä jutella tästä asiasta mun kanssa, tai sitten he ajatteli, että heillä on vähän ikävämpiä tarinoita, tai sitten heille ei ole kerrottu juuri mitään. Että he sanoo yleensä, yleensä siihen vedoten, että hei, ei ole mitään paljon puhuttu, mutta eihän nämä. Miehet puhunut ajoista ei Suomessa, eikä ilmeisesti Neuvostoliitossa, eikä ilmeisesti Saksassa tai muuallakaan. Eli, eli ne muistot on sitten rintamalta ja näistä tehtävistä niin ehkä tavallaan niin
0: häipyneet jo. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Ira Vihreälehto. Me puhutaan neuvostosotavangeista ja suomalaisten suhteesta heihin jatkosodan aikana. Ähm, iso, iso kysymys, joka siis tota, toistuu historiassa valitettavasti koko ajan, mutta sisällissota on ollut tapetilla viime paljon ja se... Käsittää myös tai siihen kuuluisaan se piirteitä kuin ähm, vastapuolen naisen demonisointi, vastapuolen naisten demonisointi oikeastaan, siis ryssän morsiamet ja niin, niin eteenpäin. Ja tämä tämä niin kertautuu eri sodissa tämä Huoli naisten siveellisyydestä. Ja sulla tämä on tässä ja keskeisessä osassa siis kuitenkin tämä erilaiset seurustelukielot ja muut. Tota... Saatko nykyään paljon vihapostia tai jotain sellaista? Siis? Koska tämä on tällainen, niin kun, en mä oikein tiedä milloin tämä häipyisi maailmasta.
1: Mä olin hirveän positiivinen, kun tämä kirja tuli, että mä ajattelin, että, että tälle on nyt hyvä aika puhua näistäkin asioista, mistä ei ole puhuttu. Ja mä oon vähän yllättynyt, koska mä oon päätynyt sitten kurkkimaan noita keskustelupalstoja, erilaisia sotahistorian keskusteluryhmiä tai jopa vauvalehteen, jossa, jossa sitten on mainittu, että, että joo, että suomalainen nainen nyt sitten antaa ulkomaalaiselle, että se on antanut siihen aikaa ja antaa edelleenkin ja tällaisia ne suomalaiset naiset on. Mä olin ihan hirveän pettynyt, että se keskustelu on mennyt tähän, koska näistä on ylisen vuotta näistä asioista ja jos mun mummoni vaikeni näistä ja näiden kirjan ihmisten mummot ja äidit on niin mun mielestä enää ei tarvisi. Ja niin tavallaan tämä syyttäminen tai, tai jollakin tavalla leimaaminen tai että jonkun maan naiset on tämmöisiä tai, tai ne oli huonompia naisia, jotka oli venäläisen kanssa, niin se on ihan se on lapsellista, se on rasistista ja tyhmää. Et mä oon ollut aika pettynyt, että se keskustelu on ollut sellaista, että hei, ehkä me voitaisiin keskittyä vähän rakentavimpiin kuin siihen, että että, tarttua vaan siihen, että naiset olivat vihollisen kanssa.
0: No siis naisten sivellisyys on sellainen asia, mistä kaikki kristityt ja konservatiivit ovat aina olleet hyvin tarkkoina siitä, miten miten sivellisiä naiset ovat. Tätä säädeltiin edelläisen lakipykäliin, ja sitten toisaalta oliko sellaisia tapahtumia, että rintamalta tuli joku haavoittuneena tai lomalle, ja siellä on sitten jonkin jonkin sortin venäläinen Mies samassa pöydässä ja aiheutuisi tällaisia, tällaisia niin kuin nopeita suoria konflikteja?
1: Mä en hirveästi niihin törmännyt. Päinvastoin mä törmäsin sellaisiin, että tämä sotavankki oli hyvin pelokas, kun tämä isäntä, talon isäntä oli tullut rintamalta, mutta sitten yleensä saattaa olla niin, että isäntä kävi tarjoamassa tupakkaa ja sitten Oltiinkin tavallaan niin ihan ok väleissä. Toki sitten ei ollut mitään suhde tuota systeemejä päälläkään. Ehkä niin kuin dramaattisin oli tämä kirjan tarina kiukaista nahkatehtaalta, jossa oli äh, paljon äh, naisia, sotkeentunut tämmöiseen seurusteluun, laittamaan seurusteluun vankien kanssa ja siellä oli tämä vartija välittänyt öisin tämmöiseen läheiseen mökkiin näitä vankeja. Ja siinä tarinassa olen taas naiset oli selvästi aloitteellisia ja niin äh, vapaaehtoisia. Ja halukkaita ja oli jopa juonitelun, että ne antoi viinaa sille vartijalle, että se toisi niitä vankeja, vankeja sinne. Eli, eli sekin tarina mua tavallaan, niin kuin mä pidin sitä aika hienona, koska siinä oli tavallaan tämmöinen niin kuin naisten käyttö <lain> ja tavallaan ne, 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 ei ollut uhreja eikä ne ollut niitä säällittäviä, joita hyväksi käytettiin, vaan ne oli reippaasti ilmoittanut tuo mullekin vanki sieltä ja sitten niitä vankeja sinne tuotiin ja, ja siinä jopa voi ajatella, että olikohan ne nyt halukkaita, mutta vaikutti nekin vapaaehtoisilta. Eli, eli tavallaan mut siinä tarinassa nimenomaan ne miehet, jotka oli nä- osa näistä naisista tai naimisissa ne miehet juoksivat pitkin öitä siellä niiden vaimojen perässä ja olivat hyvin mustasukkaisia ja siis syystäkin eli tota, se oli tämmöinen siinä mä tavallaan niin ilahduin, vaikka se on vähän ehkä tyhmää, mutta ilahduin siitä, että naista oli aloitteellisia eikä niin uhriutuneet siitä hommasta.
0: Kyllä, <laughs> niin. Joo, se, oli, ja se oli poikkeuksellinen
1: mun mielestä, koska ää, toki on aina ollut halukkaita naisia ja halukkaita miehiä, ja sitten on ollut aina niitä, jotka ei, ei halua. että tässä kirjassahan tulee kumpiakin, että siellä on miehiä, jotka pyytää sotavankeja, jotka laittaa vankia edelleen viestiä, että täällä on Irsta suomaan nainen, että hänen pitää päästä pois, että se nainen tulee hänen sänkyynsä öisin, että auttakaa, hän pääsee pois tämän Irstaan naisen lähettyviltä, ja sitten siellä on tietysti muutama raiskaustapaus, jos tota niin vanki kyllä hyvin sutjakkaasti poistetaan sieltä maatilalta ja sitten heti vankileirillä he, tai tääkin yksi vanki kuolee. Mukaamassa on yrittänyt karata, mutta aivan varmasti kysymys on ollut tästä raiskaustilanteesta. Eli, eli jotenkin on hassua ajatella, että mä yllätyin, että se koko elämänkirjo näkyy sotaajan. suomalaisilla maaseudulla Totta kai se näkyy. Ja samanlaisia ihmisiä ne ollut silloin, kun ollaan nytkin. Ja... Se on vaan niin jotenkin tabu ja ongelma ajatella, että, että, on ollut niin kuin, että mummot on ollut halukkaita tai, tai näin. Kaikkihan näitä elämänilmiöitä on ollut silloinkin. Pedofiilisia tapauksia silloin kanssa, jotka tietysti järkytti. Lähinnä mä nostin ne siihen kirjaan sen takia, että mä hämmästyin, miten yhteiskunta ei ottanut niitä vakavaan mieli. Eli tavallaan niin kuin lastensuojelu oli meillä kyllä tosi alkeellista, jos sellaista edes oli, niin sota-aikana.
0: No siis näitä seurusteluja valvottiin ja oltiin seurustelu seurustelukielossa, mutta sitten samaan aikaan niin ikään kuin epävirallisesti siviilissä tapahtui, tapahtui muutakin. Tota, onko jotain peruskertomusta, mä tarkoitan sitä, että... A- Oliko paljon romansseja? Mä sitä, sitä sävyä, mikä siellä on, koska näissä vanhemmitten tehdyissä haastatteluissa tulee sellainen selvä nostalginen kaipuu näissä sun kirjan henkilöissä. Eli oliko siellä romansseja, voiko aika kullannut muistot?
1: Minusta tuntuu, että tota niin semmoinen tyypillinen romanssityyppinen tilanne on ollut se, että siellä on ollut äh, kenties talon tytär tai talossa piikana oleva henkilö vanki, ja sotavankin, ja, ja se on perustunut heidän kummankin. Vapaaehtoisuuteen. Useimmiten ne naiset, jotka näistä kiinni, joita poliisi kuulusteli, niin hän tietysti viritti ne kaikki syyt, että se mies oli vähän niin kuin ja oli aina perässä ja, ja kerran hän sitten niin kuin suostui ja, ja näin. Mutta kyllä mä luulen, että ne on ollut semmoisia vapaaehtoisuuteen molemmin, pu, molemmilta puolilta. Ja osa on näistä kertonut, äidit on kertonut lapsilleen, että tavallaan se oli semmoista ystävyyttä ja toinen tiesi, että se lähtee pian Neuvostoliittoon. Eli, eli aika monet lapset syntyi jo sitten aika Pitkän ajan jälkeen ja sodan jälkeen että ne oli saanut ihan viimeisinä viikkoina alkuunsa, eli tavallaan ne semmoisia jäähyväisiä, joista osa lapsista tavallaan niin kuin sit syntyi. Että, et, et kyllä, siellä on ollut varmaan semmoisia tavallisia, kauniita rakkaustarinoita, sit vähän sellaisia, että et tota noin, niin ehkä siinä ei ole suuri rakkaustarina kyseessä, vaan ehkä semmoinen seksuaalinen. Halu, joka on nyt sitten nostanut vaan päätään kerran tai pari ja sitten varmaan sellaisia, että jompikumpi on väsynyt väsynyt, sanomaan ei toiselle, että niitäkin varmasti
0: oli. No kirja on pitkälti muistelua, muistelua noista ajoista, mutta toisaalta ehkä voisi sanoa, että kirjan keskeinen käsite on unohtaminen ja salaisuus. Eli siis nämä, tota, nämä asiat ilmeisesti tunnettiin pienissä kylissä ja muissa myös muistettiin, vaikkei sanottu välttämättä mitään. Ja sitten tota, tällainen niin epäröinti ja negatiivinen suhtautuminen ma- mahdollisiin, sotalasten, tota, mahdollisten, mahdollisiin sotavankien lapsiin. Tota, Sattu kulkea niin ikäpolvesta toiseen, vaikka kuinka pitkään. Tämä unohtaminen ja sitten, mä oikeastaan mä tiivistän tästä kysymyksestä, että miten ihmiset saat yleensä puhumaan, että oliko nyt kulunut tarpeeksi pitkä aika siitä, että tämä niin suvun suuri salaisuus ää, olikin sitten tota, no, kepeämpi. Mä luulen, että että mun
1: etu, miksi ihmiset puhuu mulle, oli se, että mä tulin itse samanlaisesta perheestä. Eli mä olin jo ensimmäisessä kirjassa tavallaan kertonut sen, että meillä on tämmöinen häpeä ja salaisuus. Ja että et, et se nostetaan nyt pöydälle ja me puhutaan ja selvittää, mistä siinä on kysymys. Eli mä luulen, että monet sit tavallaan, niin kun, ja itse suuri osa näistä... Kirjan sotavankien lastentarinoista, niin ne on lähestynyt mua itse, että ne on kertonut, että hei meillä on samanlainen ja, ja näin. Eli, eli tota, olisi varmaan ollut vaikea ihan täysin ulkopuolisen tutkijana saada ihmisiä avautumaan, koska jollakin tavalla ihmiset on perinnyt sen vaikenemisen kulttuuria. Ja, ja tavallaan siinä on ollut sellaista kunnioitustakin ehkä äitiä kohtaan, että tota, et kun äiti ei sitä halunnut puhua niin ehkäpä siitä ei pidä puhua. Ja ehkä siinä on jotain niin kauheata, kun sitä ei kerran puhuta, että ehkä ei ole mitään hyötyä siitä puhua. Ja ikävä kyllä monet sotavankien lapset on ehkä mennyt semmoisiin avioliittoon, missä tämä kumppani on myös että tästä ei puhuta. Tai että on vähän negatiivinen asenne sitä kumppanin menneisyyttä kohtaan. Eli eli kyllä se vaikeneminen on ollut tosi tosi vahvaa, mutta mä uskon siihen, että jos sä yrität unohtaa, Unohtaa kaikki pahat asiat, niin kyllä sulla menee siinä sivussa hyviä, koska elämähän ei ole mustavalkosta. Sä et voi jättää vain kivoja juttuja, sieltä menee sitten ne, tota, niitäkin joukossa ja tulee sellainen juurettomuustilalle. Ja se juurettomuus voi puheta semmoisena aikuisijän masennuksena tai jonkin määrittelemättömänä pahana olona. Eli sen takia näitä tällaisia asioita pitäisi vähän niin kuin, pystyä katsomaan nyt, koska nyt on jo aika ja nyt voidaan puhua ja vaikka joku nyt saattaa leimatakin, että onko sinulla ollut sellainen moraaliton äiti, niin, niin oikeasti me nykyisin varmaan suuri osa tiedetään, että ei tämä nyt ole
0: tämmöinen moraalinen enää. Miten sitten sellainen aina niin pelottava asia kuin pieni paikkakunta? Eli tota, sinä siis saattoi olla, mä en tiedä mä, mutta joissa sun kirjan tarinoissa tuli siis sellainen, että tämä niin sanottu moraaliton isoäiti ja niin eteenpäin oli, tota, ää, oli säilyttänyt sellaisuuden... Käytännössä katsoen hautaa ehkä puolen näitä kertonut, mutta sitten näissä pienyhteisöissä tai pienissä yhteisöissä tuntuu olevan sitten perimmätietona sitten, että tuo on vähän tummempi ja niin kuin hieman erinäköinen. Eli, eli siis. Äh, Koko kylä vaikeeli?
1: Joo, saat ihan oikeassa tässä. Tämä oli hyvin tyypillinen tarina, että et, koko kylä tiesi, että se on vähän semmoinen musiikaalisempi ja sen isä on sotavanki. Ja sitten mä kysyn, no tietääkö tämä itse? Ei varmaan. No, et, sille ole kerrottu? No, ei varmaan kukaan uskaltanut kertoa sille. Ja se on jotenkin hämmentävää, että me suomalaiset tosiaan niin, että koko kylä tavallaan niin kuin arvioi ja katsoo sua niiden tiettyjen lasien läpi koko ajan. Ja Voin kuvitella, miten traumaattista on sitten aikuisuudessa kuulla tämä asia. Ja esimerkiksi mun isän kohdalla, niin se on ollut pahempaa se, että hänelle valehdeltiin isästä, kuin se, että se oli sotavanki isä. Eli se, että äidithän yleensä kertoo meille, että sun ei pidä valehdella toisille ihmisille. Mutta sitten kun äiti on tehnytkin tämmöisen valheen lapsen isästä, niin sitä on aika vaikea ehkä niin miettiä, mikä on sitten totta mun elämässä. Ja tämmöisessä yhteisössä eläminen on ollut varmasti tosi raskasta. Tämän takiahan monet äidit antokin ne lapset pois. Eli, eli suurin osa sotavankin lapsista on annettu pois. Suurin osa. Suurin osa. Eli ainakin se mitä mä oon tavannut ihmisiä, ne on hyvin harvinaista. Oikeastaan silloin vain ainoastaan äiti on voinut pitää sen lapsen, että hän on avioitunut pian uudestaan ja tämä uusi mies on jollain tavalla hyväksynyt sitten lapsen. Siihen perheyhteisöön. Toki heidät usein annettiin vaikkapa isoäidille tai jollekin sukulaisen hoiviin, mutta kyllä suurin osa annettiin pois Eli ja äiti muutti toiselle paikkakunnalle yleensä töihin. Ja se johtui myös siitä, että, että yksinhuoltajuus ei ollut vaihtoehtona naisille sodan jälkeen. Eli jos kävi töissä, niin sulla, sun lastahan pystynyt hoitamaan, ei ollut päiväkoteja eikä erilaisia kotihoitopalveluja.
0: Oliko liikettä länteen? Tarkoitan Ruotsia tässä nyt erityisesti.
1: Vaikuttaa siltä, että varsinaisesti naiset ei pyrkinyt sinne sinne sodan jälkeen. Eli eli nekin miehet, jotka oli vaikkapa inkeriläisiä, oli liittynyt heimopataljoonaan. Ja jos heillä oli suomalainen vaimo, niin he itse pakeni sinne. Mutta ei välttämättä suomalaista vaimoa saanut sinne mukaan. Mutta jos heillä oli inkeriläinen vaimo, niin silloin yleensä molemmat meni Ruotsiin. Nythän meillä... On muistava se, että toki me nyt tiedetään, että inkeriläisille kävi pääsääntöisesti hyvin siellä Ruotsissa, mutta silloinhan ei vielä sitä tienneet. Ja heillä oli aika pitkä kymmenen vuoden niin kuin, elämä siellä Ruotsissa edessä myöskin laittomana siirtolaisena, paperittomana siirtolaisena, ennen kuin he rupeaisivat saamaan Ruotsin kansalaisuuksia. Eli ei ollut semmoista turvallista varmaa konstia niin tämän, tällaiselle avioliitolle tai suhteelle sodan jälkeen. Silti toki osa niistä, niin heistä onnistui ja nimenomaan Ruotsiin lähteneet onnistuneissa.
0: Täällä on tänään siis vieraana historioitsija. Ira vihreä lehto. Mutsuta neustasotovangista ja heidän suhteesta, tai heidän suomalaisten suhteesta jatkosodan aikana. Um, tota, Tämä on vähän kohtuuton kysymys jälleen, mutta tota, Tämä identiteetin etsintä korostuu sun kirjassa hyvin paljon ja nyt niin kuin, siis, mä niin kuin pyrin tässä nyt ajamaan sellaista kysymystä takaa, että onko joku pato murtunut nyt ja ihmiset ovat niin kuin todella kiinnostuneita identiteetistään perimmästänsä ja siis DNA-tutkimukset on tullut tähän mukaan. Eli tota, eli Kaipaako ihmiset nyt identiteettiänsä jotenkin voimallisemmin? Onko, onko, onko aika on vaan kypsä vai mistä on kysymys? Mä luulen, että me ollaan pikkuhiljaa herätty Suomessakin
1: siihen, että, että se yksi tarina Suomesta, että me kaikki olisi marssittu tänne samaan aikaan ja täällä sitten oltu ja eletty ja yhtäkkiä tuli nykyaika, niin se ei ole totta. Ja DNA-testitynä muut on hirveän suosittu ja me löydetään erilaisia viitteitä meidän menneistä esivanhemmista. Ja samaan aikaan meillä ehkä semmoista tarinallisempaa aikakautta, että ennen sukututkimus oli sitä, että listattiin isäliin Eli isien kuolin ja tota, syntymäpäiviä. Ja nyt halutaan sinne vähän niin kuin lihaa sinne vuosilukujen ympärille. Ja tutkitaan myös äitilinjoja. Ja ollaanhan me selvästi kaikki myös, myös osa meidän naispuolisia esivanhempia. Lisäksi aika pitkä sukututkimus tehtiin tällaisista vähän niin kuin paremmissa perheissä. Sen takia, että se oli helpompaa. Että on se ihan eri, jos olet syntynyt perheessä, jossa on mummon kameekorut ja isoisän aarteet niin tavallaan kosketeltavissa. Mutta suurin osa meistä suomalaisista tulee köyhistä näistä torpparikautta tämmöistä tilattomista perheistä niin kuin minä. Ja meillä ei ole näitä sonaatteja eikä kirjeitä eikä valokuvia. Siellä on aika paljon häpeää ja köyhyyttä ja sellaista, mitä ei ole kirjattu minnekään. Ja semmoista on varmaan nyt kiinnostuneempia. Eli musta tuntuu, että jos ennen sukututkimus... Jätettiin heti siihen, jos löytyy eka hevosvarasti. Niin nykyisin mennään ehkä rohkeammin sitä kohti. Et mä oon kertonut jonkun verran puhumassa sukututkimustapahtumissa ja kertonut, että vankiloiden vaikkapa nämä arkiston valtavarikkaita, jos pääsee yli sen, mun toinen vaari, niin on istunut vankilassa useita kertoja Pontikan keitosta. Ja se ei tietysti ole mitenkään hienoa, mutta hänestä on ihan oh, valtavasti oh, oh. matskua ja hyvin tarkkoja ja niinku Kiinnostavia niin kuin, arkistolähteitä. Eli, eli tavallaan tämän häpeän kautta, kun menee, niin löytyy ihmistä ihan, ihan hirveän paljon tietoa. Eli Mä ainakin rohkaisen tutkimaan näitä häpeän ja, ja tämmöisiä salattuja ja vaiettuja asioita,
0: että sieltä löytyy mun mielestä parhaat tarinat. Sivupenä sanon, että mä oon aina ollut kateellinen mun entiselle kollegalle yliopistosta, jonka vanhin esi-isä 1500-luvulta löytyi että hirtetty kelvottomana tien poskeen <mys> no, ja mä oon tästä tosi kateellinen. No ymmärrän <mys> no,
1: toi. <mys> toihan on mahtavaa, tarinat.
0: Näin <mys> on. No kirjassa on tietysti aineistossa, aineistossa myös valokuvia Valokuva, ei ollut, niin kuin sotavankin valokuvasi ei kamalan yleistä, mutta kyllä tuolta löytyy kesäisiä idylle ja tuolta ja juhannuksen viettoa ja muuta. Ähm, kuinka tota, sanoisin, niin kuin, kuinka luotettavaa lähdeaineistoa ne on, koska siis tässä on nyt tämä vaikeus siis siitä, että kun vähän kirjallisia lähteitä, sitten tällainen niin kuin suvun vaikeneminen, kylän vaikeneminen, äh, jotkut harvat valokuvat ja tota... Niin, kuinka luotettavia lähteitä ylipäänsä voi löytää?
1: Mä luulen, että hankalimmat ja todenmukaisimmat valokuvat on tuhottu. Eli tiedän, että paikkakunnilla ja yhteisöissä on hävitetty kuvia sotavangeista sodan jälkeen. Okei, pelattiin, että voi olla, että neuvostetta miehittää meidät, ei tiedetty vielä, mitä tulee tapahtumaan, eli eli sotavankien kuvia saattiin hävittää heidän suojelutarkoituksessaan. sa joita on käyttänyt aika paljon, eli näitä puolustusvoimien kuvia, niin nehän on propagandatarkoituksen otettuja kuvia, ja niistä se kertookin sitä, ne kuvatekstit, että siellä kuvataan, että tässä meillä on näitä iivanoita, näin iloisia ne on, ne ei ne halua mennä takaisin sinne kotimaahansa, eli, eli ihan silkkaa propagandaa. Ja mä oon valinnut siinä aika paljon sellaisia kuvia, että mä toivon, että ihminen vähän niin niitä katselle saa miettiä, että mit, mitä varten otettuja on otettu ja onko tässä niin ihmistä roolissa vai, vai onko tässä jotain aitoa. On siellä silti sellaisekin, että musta tuntuu, että siellä on joku aito kohtaaminen menossa, mutta... Tota, tosiaan niin kuin sanoin, niin suurin osa näistä maatilalla kuvista on kesäisinä päivinä, kun on nostettu perunoita tai, tai tehty yhdessä jotain. Eli, eli vaikuttaa siltä, että se oli suomalaisten suosikki kuvaamista oli se kesäiset päivät, kun oli töitä tehty yhdessä.
0: No miten sitten yksi lähde... Tota... Tarkoittaako tämä nyt sitä, että se on lähes kokonaan sun koko omaa? Koska siis on se ihmistä, jotka muistelee lämpimästi siis suunnilleen perheen jäsenenä ollut venäläistä sotavankia. Siis hyvin lämpimiä puheita, jotka yhdistyy johonkin niin kuin muistoihin musiikista ja muualta, jotka on jättänyt ikään kuin jättänyt jonkinlaisen kolon sydämeen. Tuota, muistoja on. Ja tuota, nyt on vaikea todentaa, mutta, mutta sä oot haastattellut hyvin monta ihmistä, että sieltäkö ne tulee, tästä aineistosta, kun tulee nämä niin lämpimät muistot poimakkaimmin esiin.
1: Joo, siltä se vaikuttaa. Ja toki pitää ymmärtää, että nämä, jotka nyt mulle on kertonut tarinoita, he ovat lapsia. Sota-aikana he ovat olleet 4-5-6, ehkä 10-vuotiaita, joten lapsilla ei varmaan luonnosta kauheasti ennakkoluuloja. Ja siellä lapsilla on ollut varmasti tämmöinen isän ja äidin ikävä. Eli isä on ollut rintamalla ja äiti on ollut varmasti hyvin kiireinen ja täystyöllistetty. Ja sitten siinä on tullut joku aikuinen ja useinhan me ajatellaan, että on stereotypisoiva, mutta että venäläiset on lapsirakkaita. Mutta siltä se näitä tarinoiden perusteella vaikuttaa. Että, että kun mun isä lukenut mun kirjan, niin ensimmäinen kommentti oli, että, että se sotavanki siellä, joka nokkospuskossa keräsi mansikoita lapselle, niin ei voisi olla suomalainen mies, koska suomalainen mies ei keräisi mansikoita mm. lapselle nokkospuskossa seistä, ja muitakin huvitti se hänen huomionsa, ja ehkä se on totta, eli tavallaan nämä sotavanki tietysti kaipas omia lapsiaan, ja sen takia he varmaan osas ja ei he varmaan tuntenut vihollisuutta vieraankaan, maan lapsia kohtaan. Eli siksi nämä oli varmaan aika spesiaaleja, nämä suhteet näiden lasten kanssa, eli, eli tota, Mä jotenkin toivoisin, että joku elokuvan tekijä tai teatterin tekijä tarttuisi tämmöiseen teemaan näiden tuntematasotilasynä muiden jälkeen, että oli tämmöisiä ystävyyssuhte, suomalaisen pienen tytön tai pojan ystävyyssuhde vaikkapa ukrainalaiseen Andreihin tai johonkin, niin, niin siinä on mun mielestä semmoista yleismaailmallista humanisuutta, jonka jokainen niin kuin ymmärtäisi, että se on mahdollista, koska tämä, tässä on, niin kuin tavallaan se vihollisuus on sitten poissa. Mutta joo, suurin osa näistä oli aika kauniita ja ne oli vähän niin kuin varaisiä, jopa näin lapsille. Ja sitten siellä on yksi tarina, jossa tämä varaisä myös palasi käymään Suomessa, eli, eli löytyi yhteys sitten Feodoriin ja hän palasi Suomeen sitten 90-luvulla, kun se oli mahdollista ja hän oli sieltä kaukaa krimiltä. Kyllä hän nyt lähti tulemaan, niin itse tehty puinen salkku, jossa oli pakattu viinirypäleitä ja vodkaa ja hän sitten saapui Suomeen, eli, eli tota, oli niin tämän Eeron kanssa ollut hyvinkin niin kuin lämmin ja semmoinen niin kuin, rakastava suhdettava lähden kuolemaansa saakka. Ne oli, ne oli hienoja tarinoita, just tämmöisiä humaaneja
0: tarinoita. No miten sitten, juuri mainitsit tämän ajan jakson siis tässä, kun neuvostojärjestelmä alkoi romahtaa 80-luvun lopulla viimeistään, niin tota, jätsä tulla 90-luvulle, niin äm, ainakin mä huomattavasti huomannut, että tässä siis on ollut lehtijuttuja, kirjoja ja myös te- tv dokumentteja siitä, että ihmisiä matkaa, siis erityisesti suomalaisia evakkoja siis matkaa, ma- matkaa kotipaikoille. Mutta ilmeisesti myös kirjeenvaihto on yleistynyt voimakkaasti siis ää, entistä neuvostosotavankia tai heidän lastensa kanssa. Eli on ää, venäläinen Facebook, suomalainen Facebook ja saatiin tätäkin kautta. Että täältä on tällainen molemminpuoleinen unohdus, neuvostojärjestelmän ja historian unohdus.
1: Joo ja kyllä nyt tavallaan niin kontakteja haetaan ne Tuosta oli tuon on Venä- tilanne, että heillä on varmaan kaikilla sukulaisia kadoksissa. Eli paitsi, että oli tämä sota-aika, niin sitten oli myöskin nämä vankileirien saaristo siellä vielä 50-luvulla, joka tavallaan että sulla on, että kadonnut sukulaisia. On aika avoimia etsimään ja sielläkin dna yleistyy. Ja samoin sitten Suomessa nyt penkotaan näitä vanhoja, vanhoja asioita. Ja, ja tavallaan niin kuin suomalaisilla, joilla on hyviä kokemuksia, vaikkapa Venäjältä, niin he, he kyllä niin kuin haluaa vaaliakin näitä ystävyyssuhteita. Ja esimerkiksi haastelin semmoista Karjalan evaakkoa, joka kertoo että, että hän miellään menee käymään siellä, missä se kotitila on, ja, ja hän vähän yllättäen kertoi mulle, että siellä on kaikki kunnossa, ja se on oikein kauniisti laitettu, kun mä oon aina tottunut lukemaan, että ei ne ole yhtään osannut pitää arvossa meidän taloja ja tiluksia, mutta et, et näitä erilaisia tarinoita kuulin, että mä mietin jopa, että Kertako ihmiset mulle vaan niitä kivaa juttuja vai onko media ehkä tarttunut aina enemmän niihin negatiivisiin juttuihin aikaisemmin ja siksi meillä on jotenkin sellainen yleiskuva, että, että Karjalan matkaavat on kauhean tyytymättömiä
0: monikulttuurisessa maailmassa, niin tota, yhdysvalloissa on hupaiselle katsoa tota, ihmiset, jotka identifioituu sekä amerikkalaiseksi että sitten vaikkapa tullut Irlannista tai Italiasta tai, ja, tai sitten tuolla minnesotassa, siis Skandinaviasta, Suomesta myös, niin tota, ää, nämä on tärkeitä asioita. Tota, Tämä identiteetti-juttu... Um, Mä tarkoitan sitä, että sun kirjasta huokui sellainen asia, että jotkut ihmiset tuntuu saavan ikään kuin rauhan siitä, kun sä saivat tiedon, mitä on tapahtunut. Eli onko tämä identiteetti tai pikemminkin niin kuin vaillinainen tai menetetty identiteetti ollut näin kovin tärkeä?
1: Toi on hirveän hyvä kysymys ja siinä on varmaan jotain semmoista meidän ajassa olevaa. Et, et Totta kai mä oon esimerkiksi etsinyt mun identiteettiä. Mä oon jotenkin aikuisella huomannut, että mä oon aika juureton. Ja mä tavallaan koen tiettyä vierautta tämmöisenä oikein suomalaisena hetkinä, vaikkapa itsenäisyyspäivänä sankarihautojen äärellä. Että mulla ei ole jotenkin ihan täyttä oikeutta olla siellä. Ja tavallaan tämä isoisän etsimisprojekti, joka alun perin alkoi siitä, että mä etsin isälle isääni, niin on ehkä muodostunut aika tärkeäksi myös niin oman identiteetin ja oman, että kuka minä olen ja mistä aineksista mä oon tullut. Ja nyt kun mä oon ehkä päässyt vähän lähemmäs eli, eli tosiaan Odotan DNA-testin tuloksia, että olenko vihdoin löytänyt oikean isoisän ja hänen perheensä, niin, niin jotenkin mä oon huomaan, huomannut, miten nopeasti alkaa tulla semmoinen rauha sen suhteen, että, että tavallaan kun saa niitä vastauksia. Nyt yhtäkkiä mulla onkin ihmisiä, joille mä voin laittaa viestin venäläisten Facebookissa vk-kontakteissa että, niin, että onko teidän suvussa diabeettista tai, tai ollaanko teidän suvussa kovin urheilullisia. Tai, että se on hirvittävän rauhoittavaa, että voi kysyä näitä ihan tavallisia kysymyksiä ja saa vastauksia ja niin kuin alkaa tavallaan täyttyä. Että jollakin tavalla se, mikä on ollut tyhjää aikaisemmin, ja semmoista kysymysmerkkiä, ja mihin on ajatellut, että siellä on kauhean ikäviä asioita, niin yhtäkkiä mä oon kuullut, että tämä henkilö, joka mun isoisäni, hän oli lääkintämies sodassa, ja hänet vangittiin hetkellä, jolloin hän yritti auttaa muita haavoittuneita, koska se on hänen tehtävänsä. Sehän on hienoa. se on ollut kuulostaa hyvältä tyypiltä. Eli tavallaan, niin kuin, ja totta kai koko ajan että se voi olla hyvä tyyppi, mutta tavallaan niin kuin näitä vaille on aikaisemmin ollut. Eli on ajatellut, että on jotain... Inhottavaa ja likasta. Ja kyllähän mä aina, kun mä oon niitä arkistojen kätköissä penkonut, että miten paljon ne sai vaikka raippaa, niin onhan se aika karsee lukea vaikkapa, että isoisä olisi saanut 20 raipan iskua. Niin nyt tulee tämmöisiä inhimillisiä puolia, että, että mun mahdollinen isoisäni tykkäsi hirveästi kävellä metsälammelle iltaisin. Että hänestä alkaa tulla semmoinen kokonainen ihminen.
0: Ja milloin sä saada saanut nyt nämä tiedot? Nyt maaliskuussa. Nyt. Okei, tämä hyvin tuoretta tietoa, jatka (laughs) ihmeessä.
1: (laughs) Joo, eli mä oon nyt ihan tässä maaliskuussa tämän kirjan julkaisemisen aikaan saanut tosiaan yhteyden siihen venäläiseen Ivan Matveevin perheeseen, jota mä tässä päädyin kaikista tiuhimmin tavallaan etsimään nämä viimeiset kuukaudet, ja venäläinen pieni kaupungin arkisto, teki sitten tavallaan sen duunin mulle, eli mä en laittanut sinne kyselyyn jo viime syyskuussa. Ja mä tein semmoisen kyselyyn, joka oli aika säälittävä. Siinä oli käsin osuuksia, paljon isän valokuvia, äh, venäjäksi, englanniksi, oikein nyyhkytarina. Mä ajattelin, että neillä ei voi olla sydäntä, niin olla vastaamatta tällaiseen. Ja, ja syyskuussa laitoin sen, mutta en saanut vastausta ennen maaliskuuta. Eli kyllä mä toki oletin, että en saa. Mutta sieltä tuli vastaus, jossa äh, olemme löytäneet tämän mahdollisen isoisänne perheen. Ja ne oli soittanut tälle mahdolliselle isoisäni tyttären tyttärelle, joka on sattumalta nimeltään Ira, Irina. Ja Irina oli saapunut sille arkistoon. Hänellä oli sanottu, että täällä on tämmöinen suomalainen etsiä, vähän outo juttu, tule tänne, täällä on valokuvia. Hän oli tullut sinne vähän, että mikähän juttu tämä nyt on, ja hän oli saanut ne mun isän kuvat ja sen kirjeen eteen, ja hän oli vaan heti, että tänne ne kuvat, on meidän mies, koska mun isä näyttää niin paljon hänen sedältään. Hän, on, hän ei muista kovin hyvin isoisänsä enää, hän on parikymmentä vuotta sitten tää Ivan kuollut, eli hän ei osaa sanoa, kuinka paljon mun isä näyttää isoisältä, mutta hän näyttää hyvin paljon isoisän yhdeltä isoisän DNA-testit tehty ja odotellaan tuloksia ikävä kyllä monia kuukausia. Eli, eli pettymys tulee olla ihan hirveä ja raastava, jos sitten tämä henkilö ei olekaan se, jota olen etsinyt.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Jyra Vihreä-Lehto. Okei,
1: okay, kiitos paljon.